0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben, schön, dass du
1: da bist.
2: Hi, danke fürs Einschalten. Johannes, Thema, so geht's weiter. Lass uns mal ein bisschen, wir machen uns erstmal ein bisschen kleiner für uns. Wie ist es für dich weitergegangen in den letzten Tagen? Wie hast du dein Christsein gerade gelebt?
1: Also erstmal war es natürlich voll die Umstellung, weil Christsein passiert nun mal in aller Regel in Gemeinschaft. Man geht in seinen Gottesdienst. Ich meine, du wirst das nochmal anders kennen, du hast eine Gemeinde, die du gerade nicht sehen kannst.
2: Ähm, es ist schrecklich, <lacht> meine Gemeinde ist nicht da. <lacht> so.
1: Ja, und ähm, man nimmt an Veranstaltungen teil, man hat einen Hauskreis vielleicht, das alles ist plötzlich weg. Das heißt, stay at home, bleib zu Hause, das alles geht irgendwie nicht mehr. Für,
2: für, für mich und für viele, die jetzt dabei sind, fällst du die Kategorie Digital Native, ja? Du bist zehn Jahre jünger als ich und äh, für mich was ich habe gar keinen gar kein nennt man das dieses junge Facebook? Ja, äh, Instagram. Instagram. Ich habe keinen Instagram Account, ja. Ich ich werde es jetzt lernen, ist alles kein Problem, aber du bist viel tiefer drin in diesem ganzen
1: Kirche im Internet Ding. Erstmal ist es äh, ist es cool, Kirche hat schon lange im Internet stattgefunden. Zwei Sachen möchte ich gerne nennen, ähm die ähm, ich da großartig finde. Das eine ist ein Podcast, der heißt Hossertalk. Und Das sind zwei ehemalige Evangelisten, die sich ja. über verlorenen und wiedergefundenen Glauben unterhalten und sich immer wieder um ihr eigenes Seelenheil quatschen. Keine Frage ist da irgendwie verboten, das macht Spaß zum Zuhören. Und das andere läuft auf Instagram, das heißt Herznetzwerk. Dreimal am Tag wird dort was gepostet. Der Kanal wird immer von unterschiedlichen Instagrammern oder Instagrammerinnen übernommen. Und ähm, da geht momentan äh, richtig viel. Das sind zwei richtig gute Sachen, die ich auf jeden Fall ähm, empfehlen kann. Und so passiert Kirche im Internet. Also ich habe mehr Gottesdienste
2: gesehen in den letzten Tagen als äh, in den letzten Wochen in echt, sozusagen. Und ich gucke mir manchmal diese ähm, so Lobpreis-Playlisten an. Gibt zum Beispiel CCLI, Top 40 und dann einfach sozusagen der Song dazu, dass man mitsehen kann. Ja, kann man hier auf dem Game-Sofa, <lacht> kann man in seinem Wohnzimmer sitzen und Worship machen. Das ist eigentlich ganz cool. Also mir tut es gut, so, um den Blick zu heben. Gerade wenn man so merkt, ey, ich gucke nur noch auf das Problem und auf die Sorgen und so, hilft das, finde ich, einfach die Perspektive zu wechseln. Und ich finde es auch so stark, dieser Song. Ja, genau so es ja weiter. Das ist die Perspektive. Das Zuhause bei Gott hat sich nicht verändert. Der ja nicht, also, mit, der verlorene Sohn, der, der Vater empfängt, empfängt den verlorenen Sohn, der zurückkommt. Diese Liebe und dieses, Du bist mein Kind und ich gebe dir Heimat und so. Das gilt ja aber dem Älteren genauso. Das gilt ja allen Kindern Gottes. Das ist ja sozusagen nicht daran gebunden, dass ich vorher Mist gemacht habe, will ich sagen, sondern das ist einfach ein Zuhause, das 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 ist da und darauf leben wir zu.
1: Ja, es braucht nicht unbedingt diese diese Fallhöhe, um jetzt äh, um jetzt quasi irgendwie von Gott bemitleidet zu werden, sondern ähm, es ist der der ja, das ist der sichere Rahmen und der an, an dem an dem wird nicht an dem wird nicht gerüttelt, ja. auch wenn vielleicht sogar heutzutage oder jetzt in der Situation, in der wir sind, dieses Bild vom Zuhause super wackelt, weil wir es eher als Gefängnis betrachten, eher als der Ort, der uns festhält. Ja, du musst zu Hause bleiben. Ja, Ich finde es auch so wichtig, die, die Stelle,
2: wo Jesus, es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ja. Äh, und Jesus erzählt die Geschichte, um uns das Wesen Gottes zu zeigen. Das ist ein ganz besonderer Text. Jesus hält eine Predigt und sagt, so ist Gott. So, das kann man gar nicht oft genug und klar genug hören, finde ich. Gott ist wie dieser liebende Vater. Aber das ist unser Thema ja heute, so geht's weiter. Ich finde, das ist die ganz, ganz große Antwort. So, dieses Zuhause ist da, dieser liebende Vater ist da, darauf geht es irgendwie hin. Ähm, es wäre aber schön, wenn wir irgendwie auch noch ein bisschen, eine, ich sag mal, eine Antwort finden wir könnten, die ein bisschen dichter dran ist. Also, so geht's weiter, sonst sind so die Next Steps, die Dinge, die jetzt passieren werden. Ich habe das ja vorhin angekündigt, Matthias hat eine prophetische Gabe, ich will es mal so, so dramatisch sagen. Er hat darüber nachgedacht, so wie es jetzt weitergeht. Ich habe dich jetzt groß angekündigt, ja? Könntest du uns jetzt ein gutes Wort sagen? Ein gutes Wort, was passiert in den nächsten Tagen,
0: Wochen? Ja, äh, du hast mich ziemlich großartig angekündigt, finde ich. Also um nicht zu sagen großspürig, prophetische Gabe, das ist natürlich, äh, sage ich mal, ziemlich mutig und äh, ich weiß wahrscheinlich auch nicht genau, was konkret passiert. Ich ahnte schon, dass die Anmoderation so wird, deswegen habe ich mich einfach mal vor eine Bücherwand gesetzt. Ihr wisst, im Fernsehen sitzen die Experten auch immer vor einer Bücherwand, und ich habe gedacht, ich mache das auch mal. Das sieht so unheimlich kompetent aus. Äh, in Wahrheit ist es so: Im Büro mache ich das auch immer. Deswegen denkst du auch, ich wüsste das besser als du.
2: Aber mach nicht. <lacht> ich, ich glaube, besser, ja.
0: <lacht> ja, das ist der Trick. Jetzt habe ich nur verraten. Ich glaube, ähm, wir werden diese Bücherwand, die wird uns heute nicht so viel nützen, denn die Wahrheit ist, es ist die Bücherwand meiner Frau. Die Bücher, die da drin sind, die habe ich alle gar nicht gelesen, außer die Basisbibel, die da drin steht und die Lucky Luke Hefte, die ich ab und zu mit meinem Sohn äh, lese. Aber die Wahrheit ist, wir wissen eigentlich alle gar nicht, wie es wird. Und das kann man auch wahrscheinlich nicht in Büchern nachlesen Wir sind ja gerade erst aus der Realität praktisch aus dem Alltag äh, rausgeboxt worden bei der kreativen Kirche bedeutet das, wir waren gerade auf der Tournee mit dem Chormusical Martin Luther King wir waren in der heißen Phase für den Gospelkirchentag in der Vorbereitung zumindest auch in der Anmeldung und dann ist es ja schon ein bisschen so wie mit 150 einmal vor die Wand platschen. vielleicht nicht ganz so schmerzhaft, aber ziemlich genauso abrupt Und die Frage ist ja, wie geht es jetzt weiter? Plötzlich äh, planen wir nicht mehr Großprojekte, sondern wir streiten uns ums Klopapier und kriegen Angstschweiß, wenn äh, mehr als fünf Leute gleichzeitig äh, in der Gruppe zusammenstehen. Äh, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Äh, Keiner weiß, wie es weiter wird. Aber... Ich habe dazu eine Meinung. Ich habe keine Ahnung, aber eine Meinung und zwar eine ziemlich dezidierte und ich glaube, dass wir sehr gut ähm, äh, uns darüber Gedanken machen können, wie es jetzt in der nächsten Zeit wird, äh, wenn wir uns praktisch mal gedanklich ans Ende bewegen. Also wir stellen uns vor, die ganze Krise ist vorbei und äh, was haben wir dann eigentlich gelernt? Ich äh, kann einfach nur meine persönliche Einschätzung geben und äh, ich habe fünf Punkte mitgebracht für euch. Einfach äh, fünf Punkte, von denen ich denke, dass, sie, äh, dass wir die hinterher gelernt haben werden. Meine Pl mein Platz fünf, meine Nummer 5 ist, wir werden unsere Werte neu sortiert haben. Was ist eigentlich wichtig im Leben? Wenn man eine Umfrage dazu jetzt hört aus den letzten Monaten, da haben die Leute noch gesagt zu 80 Prozent, zu 85 Prozent, Familie ist total wichtig, Beziehungen sind total wichtig. Aber wenn, wenn wir ehrlich sind, also ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, auch uns entsprechend verhalten, ich zumindest nicht. Ich gebe nicht 85% meiner Energie, meiner Zeit, meiner Kraft in die, äh, die Beziehungen, die mich umgeben. Und ich glaube, wir werden jetzt äh, die Phase irgendwann verlassen, wo wir äh, praktisch nur Angst vor der Langeweile haben, sondern wir werden demnächst Angst haben vor Ansteckung, wir werden Angst haben vor Jobverlust. Und dann werden wir merken, dass wir die Prioritäten neu sortieren müssen. Und da wird auch der Glaube dann einen ganz anderen Stellenwert in unserem Leben einnehmen. Wir Christen, wir haben eben einen Anker mehr im Leben. Und das werden wir merken, ein Anker in der Zeit, Gott sei Dank. Also, das war der erste Punkt, unsere Werte werden neu sortiert. Auf Platz 4, wir werden gelernt haben, welche Menschen uns wirklich wichtig sind. Ich habe mir in den letzten Tagen eine Liste gemacht. Mit 23 Namen, wahrscheinlich kommen demnächst noch ein paar mehr drauf. Alles Leute, die äh, irgendwie inspirierend für mich sind, die wichtig sind. Die meisten von denen wissen das vielleicht gar nicht, dass ich die so sehe. Und die möchte ich in den nächsten Tagen anrufen und möchte äh, mich mit denen über die Situation unterhalten. Das gelingt in den nächsten ein, zwei Wochen sicherlich. Und dann werden wir erleben, dass unsere Kreise immer enger werden. Das heißt, wir werden weniger erleben, wir sind weniger unterwegs und dann ist nicht mehr die Frage, mit wem können wir stundenlang telefonieren, sondern mit wem können wir am Telefon schweigen. Das ist doch die große Frage. Das gemeinsam auszuhalten, miteinander zu schweigen. Das ist Am Anfang tut das noch weh, wenn wir erstmal angekommen sind in der Krise, wird das viel leichter sein, das glaube ich. Ich las diese Woche einen Artikel, da wurde beschrieben, dass in Italien sich Menschen von ihren sterbenden Angehörigen tatsächlich am Telefon verabschieden mussten wegen der Quarantäne. Und ich finde das wirklich eine ganz schreckliche Vorstellung und ich hoffe und ich bete, dass uns das allen erspart bleibt. Aber ich finde es auch toll, dass es die Möglichkeit gibt und dass Menschen das miteinander aushalten. Das, was man eigentlich nicht aushalten kann, zusammen auszuhalten. Da werden wir merken, wer uns wirklich wichtig ist. Auf Platz drei ist bei mir ähm, Wir werden merken, dass nicht die Wissenschaft uns rettet, sondern unser Verhalten. Im Moment ist es doch noch so, dass insgeheim viele denken, ach, demnächst kommt die Tablette oder die Spritze mit dem Impfstoff und dann werden wir keine Probleme mehr haben. Dann werden wir praktisch direkt zurück katapultiert in unseren Alltag. Alles ist wie vorher und das löst sich in Wohlgefallen auf. Aber genau das wird nicht passieren. Wir werden merken, dass es an unserem Verhalten hängt. Und das ist... Dass das, was wesentlich ist, was der Einzelne für die Gesellschaft tun kann, für den anderen, das ist Jesus pur. Denn Jesus war schon äh, immer der Meinung quasi, dass äh, das die Grundlage unseres Beisammenseins ist. Nämlich, dass wir verantwortlich sind für den anderen. Nur weil der andere sich so, sich so als Gegenüber anfühlt oder das Wort so danach klingt, äh, benutzt Jesus das gar nicht, sondern er nennt ihn den Nächsten. Was ist das Allerwichtigste, was ist das höchste Gebot, wird er gefragt. Und er antwortet darauf, das höchste Gebot ist Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und wir werden merken, das ist das, was uns aus der Krise führt. Und äh, das ist auch das, was praktisch die Blaupause ist, die Vorlage für andere Krisen, mit denen wir umgehen. Das wird auch in der Klimakrise letztlich so sein, dass es an unserem Verhalten hängt und äh, nicht nur an der Technik oder an der äh, Lösung der Wissenschaft. Mein äh, Top-2-Punkt, der ist ein relativ kurzer. Wir werden gelernt haben, wie wir Angst überwinden können. Was uns stark macht, was uns durch diese Zeit getragen hat. Und ich natürlich bin ich der Meinung, dass der Glaube da eine wichtige Rolle spielt. Aber ich glaube, da wird jeder seine eigene Top-10 aufschreiben können. Deswegen, wenn dir was auffällt, was dir gut getan hat, dann bin ich der Meinung, schreib es dir auf, denn wir Älteren, der Johannes, der ist ja noch äh, gewissermaßen in den Kinderschuhen, aber wir Älteren Semester, das ist die Retourkutsche für das Internet vorhin. Ja, ja, So, jetzt hast du es mal. Ähm, was wollte ich sagen? Wir Älteren wissen, ist die Krise vorbei, kommt die nächste Krise, da können wir uns drauf verlassen. Und dann ist es gut, wenn man die Top Ten dabei hat. Kommen wir zu Platz 1 meiner persönlichen Hitliste der Dinge, die wir gelernt haben werden. Wir werden gelernt haben und das ist mir wirklich auch das Wichtigste, wir werden gelernt haben, wie wir wirklich sind. Wir werden uns besser kennenlernen, als es uns selber lieb ist. Eigentlich hat mich neulich schon der Daniel draufgebracht. Daniel, du erinnerst dich, es gab eine Zeit, wo wir uns noch regelmäßig im Büro trafen und da hast du beim Kaffee holen kurz zu mir den Satz gesagt, gib den Menschen Macht oder mach ihnen Angst, dann kannst du erleben, wie sie wirklich sind. Und das ist jetzt die Zeit dafür. Wir werden ja Extreme erleben. Auf der einen Seite totalen Heldenmut... Menschen, die sagen, werden ich tue weiter meinen Dienst in den Krankenhäusern, auf dem Rettungswagen, auch wenn wir wenn es immer gefährlicher wird, auch wenn es keinen Atemschutz mehr gibt, ich bin trotzdem da. Und auf der anderen Seite werden wir totale menschliche Niederlagen erleben, moralische Niederlagen, wo Menschen meinen, sie müssen kleine Kinder wegboxen im Supermarkt, damit sie sich äh, Klopapier sichern können und sie denken eben, man könnte da, sie könnten darüber wieder Sicherheit und Kontrolle über ihr Leben gewinnen. Ich glaube aber, dass das praktisch so Situationen sind, in denen uns selber der Spiegel vorgehalten wird. Wir werden das alle selber erleben und zwar nicht nur praktisch die Guten und die Schlechten, sondern alles in einer Person werden wir erleben. Das heißt, wir werden gleichzeitig heldenmütig sein und depressiv. Wir werden voller Glaubensmacht sein und voller Gottes Zweifel. Wir werden, wir werden Nächstenliebe praktizieren, ganz selbstlos. Und wir werden in tiefe menschliche Abgründe gucken. Wir werden feste Zuversicht haben und total perspektivlos sein. Und das alles in uns selbst und um das anzugucken, wenn diese Krise vorbei ist, das wird sehr wehtun. Aber das ist die letzte Frage, die wir besprechen wollen oder die ich mit euch besprechen möchte. Wann ist das überhaupt, die Krise vorbei? Ich glaube nicht, dass sie vorbei ist, wenn es einen Impfstoff gibt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich vorbei ist, wenn der letzte Kranke entlassen ist oder wenn wir keine Tränen mehr weinen müssen um die, die es nicht überlebt haben. Sondern eigentlich kann man da erst drauf gucken, wenn alles vorbei ist. Ich meine, wenn unser Leben vorbei ist. Jetzt ist das natürlich so, wenn man sich das anguckt, dann ist das immer eine ganz persönliche Sache, weil niemand kann sagen, wie es wird, wenn wir sterben. Ich stelle es mir ungefähr so vor, dass es das auch mit einem Wohnzimmer zu tun hat, nämlich dass ich von Jesus ins Wohnzimmer eingeladen werde und wir uns dann mal mein Leben angucken und wir da drauf gucken, was da alles so passiert ist. Und wir werden feststellen, dass diese Corona-Zeit eben genauso gewesen ist, wie mein restliches Leben auch, nämlich eine Zeit, in der es Highlights gegeben hat, wo ich alles genauso gemacht habe, wie Jesus sich das eigentlich gedacht hat und wo es auch gleichzeitig totale Niederlagen geben wird, wo ich das eben nicht hinbekommen habe. Und er wird sagen, ich weiß, was du nicht gemacht hast. Und er wird sagen, ich weiß, was du alles geleistet hast. Bei Matthäus heißt es im 25. Kapitel: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Wie geht's weiter? Jetzt und in ein paar Wochen. So geht's weiter. Wir leben unser Leben weiter in Perspektive Ewigkeit. Und in dem Bewusstsein, dass das eben nur ein kurzer Ausschnitt ist aus unserem Leben. Und dass das eine Zeit ist und in unserem Leben wie jede andere Zeit auch. Nämlich eine Zeit, in der wir die Möglichkeit haben, Nächstenliebe zu üben. In der wir die Zeit haben, Dinge in unserem Leben auf den Prüfstand zu stellen und uns neu auszurichten. Und in der wir die Möglichkeit haben, wieder zu Gott zurückzukommen. In der wir Angst haben, in der wir Freude haben. So geht es eben weiter. Aber nicht durch die Krise, sondern Richtung Ewigkeit. Bleib behütet und hab keine Angst. Wenn du schwach bist, ist er stark.
2: Okay, fünf Dinge hat er gesagt. Fünf Dinge werden jetzt passieren. Sag, was ist dir das Wichtigste? Was passiert?
1: Oh, das Wichtigste finde ich schwierig am meisten angesprochen hat war das Ding war das Ding mit den Menschen wir werden Großeltern mal wieder anrufen Freunde mal wieder anrufen die irgendwie ähm, jetzt vielleicht sogar alleine in ihrer Studentenbude hocken und äh, nichts mit sich anzufangen wissen es geht plötzlich wieder um um andere ich habe den hab den auch den Kopf frei äh, auch mir zu überlegen wie, wie geht's dem jetzt eigentlich
2: ja und man lernt sich auf jeden
1: Fall nochmal anders kennen
2: Ja also klar. gegenseitig natürlich aber auch sich selber wir werden den anderen erkennen,
1: wir werden uns selber erkennen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, mit jemandem am Telefon zu schweigen. Es passiert ja auch nichts, so ne? Was soll man sich dann erzählen? Aber dann zu sagen, so, ich bleibe jetzt aber dran äh, und wir ja. schweigen zusammen, einfach, damit wir, damit wir uns, damit halt die Verbundenheit trotzdem letztlich da ist, ne?
2: Ja, vielleicht ist auch eine Gelegenheit, mal über was Ernsthaftes zu reden. Ja. Auch nicht
1: nicht nur über Gedöns, ne? Also. Ja. Was ich auch stark fand, war natürlich, ähm, es kommt an der Stelle jetzt und das fühlen wir ja auch, es kommt vor allem jetzt auf unser Verhalten an. Wir können uns bei der, ganz praktisch ja auch bei der Ausbreitung ähm, diese, dieses Virus, dieser Krankheit nicht darauf verlassen, dass rechtzeitig ein Impfstoff gefunden wird, sondern es hängt jetzt an unserem Verhandeln, an, 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 dem, was wir, an dem, was wir jetzt tun, beziehungsweise an dem, was wir jetzt nicht tun. Ich selber, ich sage auch, wenn ich, ich arbeite ja nebenbei noch als Supermarktkassierer neben dem Studium, und äh, ich sage dann auch manchmal den Kunden so, es geht, mir, es geht mir nicht um mich selber. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich vier Wochen Netflix gucken muss. Ja,
2: dass wenn man jetzt du in Quarantäne muss weil du... Ja,
1: so, ja genau, dass ich, dass ich dann in Quarantäne muss. Aber es geht, es geht dann plötzlich in unserem Handeln nicht mehr darum, wie es mir geht, sondern ich handle so, wie ich handle, ähm, weil ich jemand anderen dafür, ähm, damit, damit schütze.
2: Ja klar, dieses Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wird jetzt noch mal, noch mal eine andere Bedeutung. Ja. Und der Nächste ist eben nicht der, mit dem ich jetzt Bock habe, mich zu treffen, sondern der Nächste ist der, der davon profitiert, dass ich mich nicht mit meinen Leuten treffe. Ja, genau. Das ist so. Und, und natürlich auch vom Weltgericht, dieses, was ihr einem meiner geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Ja.